0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast Episode 98. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, das ist jetzt mittlerweile dann auch gefühlt die 800. Versuchung, diesen Podcast aufzunehmen. Es ist äh, alles noch ein bisschen schwierig. Äh, nach dem Umzug steht mein Podcast-Studio noch nicht wieder so, wie ich es gerne hätte. Und ähm, jetzt habe ich also mein Audio-Interface nur so provisorisch erstmal an den Laptop rangeknubbert mit USB wie immer und äh, habe dann äh, mein Audacity gestartet, mit dem ich das ja alles aufnehme. Und Da habe ich mich die letzten Male immer geärgert, dass auf der Stereo-Spur immer nur eine Spur benutzt wird. Also grundsätzlich ist es ja Quatsch, äh, Audio Sprache in Stereo aufzunehmen, äh, denn der Mensch hat nur einen Mund und äh, das ist dann höchstens relativ zu demjenigen, der hört, äh, interessant, äh, wie das Stereobild aussieht. Das braucht man also nicht unbedingt und deswegen habe ich gesagt, dann stelle ich doch einfach äh, auf Mono um und... Hab das also, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, das alles so äh, eingerichtet und äh, auf Mono umgeschaltet und hab dann losgelegt und hab hier irgendwie original eine Dreiviertelstunde jetzt gerade rumgekramt und rumgewurstelt weil auf der Aufnahme nichts zu hören war. Da war nichts drauf. Stellt sich raus, dass mein Aufnahmeprogramm, mein Audacity, ganz offensichtlich im Mono-Modus nur die linke Spur benutzt und die rechte komplett ignoriert. Und das natürlich jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Vor allem nicht, wenn mein Audio-Interface standardmäßig auf die rechte Spur schreibt. Zumindest in Audacity. Ähm, ja, also werde ich es nachher wieder umwandeln und so einen, einen zusätzlichen Arbeitsschritt haben. Ach Gott, es ist alles äh, ganz furchtbar. Ähm, ja, Metagelaber, dass an der Stelle eigentlich niemand groß interessieren dürfte, außer mich selbst äh, und die Frage, ob ich denn nicht irgendwann einfach mal ein anständiges Aufnahmeprogramm benutzen sollte, anstatt mir weiter mit diesem Freeware-Gefrickel hier äh, den letzten Nerv zu rauben. Hier, wir haben auf jeden Fall äh, Gutes zu berichten vom äh, Wie klingt dein Tag? Tag am 8. ist das ja immer und da möchte ich ja immer gerne hören, wie euer Tag klingt. Ganz einfach äh, so ungefähr, also von das, das Teilnehmerfeld reicht dann wirklich immer von der 20 Minuten Audiokollage, die wirklich den ganzen Tag dokumentiert, bis hin zu ganz kurzen 30-Sekündern, die vielleicht nur einen Arbeitsschritt oder ein, ein Ereignis des Tages irgendwie wiedergeben. Dieses Mal gab es tatsächlich sieben Teilnehmer außer mir. Das ist ein, glaube ich, ein neuer Rekord. Auch wieder alles Männer. Ich sage es an dieser Stelle nochmal, liebe Frauen, auch ihr dürft da gerne mitmachen. Es gibt, glaube ich, keine Geheimnisse oder es sollte keine Geheimnisse geben darin, wie euer Tag klingt, im Unterschied zu denen der Männer. Das halte ich für Quatsch. Da möchte ich doch also um mehr weibliche Teilnahme auch bitten. Ja, ich hatte dieses Mal einen etwas anderen Ansatz gewählt, nämlich noch im Audio selber aufzulösen, also mich selber zu Wort zu melden, zu sagen, so, und das habe ich jetzt gemacht, so klingt das, das Geräusch, was, ihr eben, was eben so klang, als würde ich mit einem wilden Tier ringen, das war das Auseinanderbauen von Umzugskartons. Und äh, wie gesagt, ein neuer Ansatz. Normalerweise schreibe ich das, was ich da tue, äh, was dieses Geräusch verursacht, äh, nur in, die, äh, in den Feed mit rein. Dass man es also im Podcatcher lesen kann. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das jeder liest, bevor er sich das anhört, sondern da kann ich einfach von mir auf andere schließen. Ähm, und ich habe halt einfach, ich mache den, ich lese das höchstens, wenn ich die Episode runterlade. So, und dann ist sie aber irgendwo in der Abspielliste. Und äh, in dem Moment, wo ich mir das anhöre ist das halt für mich völlig irrelevant, was da im Feed mit drin steht, ähm, ja, weil ich halt sowieso die Playlist so durchlaufen lasse und äh, dann hat das gar keine Bedeutung mehr. Deswegen dachte ich, ist es vielleicht klug, aber vielleicht denke ich auch in Zukunft einfach nicht mehr dran. Ich kenne mich ja. Gut, äh, ansonsten, bevor ich über die anstrengenden Seiten des äh, oder die Nachwehen des Umzuges äh, berichte, äh, möchte ich einmal kurz mich Unglaublich darüber freuen, was wir für tolle Nachbarn haben. Also bisher läuft es sehr, sehr gut. Die sind unglaublich freundlich. Auf beiden Seiten unserer Eingangstür sind fantastische Leute, die immer für einen netten Schnack an der an der Haustür zu haben sind, die aber auch, also neulich Abend zum Beispiel, klopft das völlig überraschend an der Haustür. Muss bei uns noch klopfen, weil die Klingel noch nicht funktioniert. Und da steht unser Nachbar vorne und sagt, ihr, Herr Nachbar, nicht vergessen, heute muss die Papiermülltonne raus hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Zettel, obwohl ich eigentlich alles dafür getan habe, das auf dem Zettel zu haben. Denn ich habe mir den Abfuhrkalender ausgedruckt. Ich habe sogar die Termine in den Google-Kalender meines Handys äh, eingetragen. Und das Ding hatte sogar geklingelt und hatte mich sogar daran erinnert, ähm, nur habe ich da reingeschrieben, grüne Tonne rausstellen. Und ich habe irgendwie so noch aus der alten Wohnung im Kopf, grüne Tonne ist Biomüll und eine Biomülltonne haben wir hier noch nicht. Die müssen wir noch, das müssen wir noch mit dem Vermieter ausdielen, dass der noch eine ähm, bestellt für uns. Und von daher habe ich dem überhaupt, habe ich nämlich noch gewundert, das ist ja Quatsch. Warum hast du den Terminen reingeschrieben? Das kannst du auch wieder löschen, hast ja keine Tonne. Äh, und hier ist es aber so, dass die Papiermülltonne grün ist und nicht wie bei uns, also wie wie sonst überall, wo ich bisher gewohnt habe, üblich blau. Ja, das war insofern ganz fantastisch von ihm, dass er mich da nochmal dran erinnert hat, denn äh, ich hatte es wirklich nicht mehr auf dem Zettel und die war auch randvoll, also die musste auch dringend weg, von daher war ich da wahnsinnig froh, sie ist auch jetzt schon wieder randvoll, das ist nur so eine kleine 60 Liter Tonne, ich weiß gar nicht, wie wir damit jemals auskommen sollen, aber gut, wir werden uns einfach zusammenreißen müssen. Also wie gesagt, es läuft fantastisch mit den Nachbarn, die sind total nett, das ist wahnsinnig angenehm. Und deswegen, wir versuchen auch gerade es nach uns nach Kräften nicht mit ihnen zu verscheißen, indem wir irgendwie laut sind und Krach machen und die nerven. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, habe ich jetzt heute zum Beispiel überhaupt gar nicht die Bohrmaschine angefasst auf dem Sonntag. Ähm, auch so abends nach sieben höre ich, stellen wir sämtliche Krachmacharbeiten ein. Ähm, einfach, weil wir gesagt haben, bloß nicht die Nachbarn nerven, noch sind die nett und die mögen uns, das ist alles gut. Führt auch so ein bisschen dazu, ähm, ich hatte die Woche so ein bisschen Handwerker-Schissel getwittert ähm, und zwar äh, habe ich einfach so ein paar Sachen noch erledigt, also wir wollten den Fernseher nicht mehr auf so einem kleinen Tisch stehen haben, sondern an der Wand hängen und darunter sollte dann ein Regal äh, angebracht werden, so diese, diese eleganten Lackregale, ne, wo man keine Träger sieht, was diese, so, wo der, der, die Trägerkonstruktion so im Regal selber drin ist, äh, was mit der Wand verschraubt ist. Und äh, das sollte ich also, das wollte ich also machen diese Woche, auch weil ich endlich mal Fernsehen gucken wollte, nach ewigen Zeiten mal wieder. Und dann war es irgendwie, nicht, dann fehlten mir Dübel und Schrauben. Dann fehlte, dann habe ich gleichzeitig zum Glück festgestellt, dass auch der Bohrmaschinenschlüssel irgendwie abhanden gekommen ist. Und Lauter so ein Kram, also Material und Werkzeug zum Teil gefehlt, also nochmal ins Auto gesprungen, zum Baumarkt gefahren, sind auch nur ein paar Minuten, das ist so und ich bin da mittlerweile Stammgast und das ist alles cool. Ähm, dann habe ich aber gedacht, wenn ich sowieso schon mal beim Baumarkt bin, dann kann ich auch gleich nebenan in dem Lebensmittelmarkt irgendwie was zum Abendessen besorgen und bis ich das dann eingekauft hatte, fiel mir auf so, oh, der Hund muss auch noch raus und als ich dann wieder da war, war es zu spät zum Bohren. Und ich hatte, wirklich, ich hatte wirklich effizient meinen Tag durchgeplant an dem Tag. Ich wollte ähm, das Namensschild an der Tür anbringen. Ich wollte diverse Lampen anschrauben und eben diese Fernsehgeschichte. Und ich wollte vor allem auch die Kabel ordentlich verlegen, dass es nicht so scheiße aussieht. Und das hat alles irgendwie nicht so richtig gepasst. Das hat mich alles so ein bisschen genervt. Und dann kam eben noch dazu, Stichwort Nachwehen, dass ich ja gleichzeitig und das alles auch neben der normalen Arbeit äh, noch unsere alte Wohnung Übergabe fertig machen musste. Das heißt also, den letzten Kleinkram alles mal wegfahren, ähm, den Sperrmüll aus dem Keller zum, zur Deponie bringen. Ähm, ich wollte noch durchputzen, ich wollte noch in dem einen Zimmer äh, mit Teppichreiniger, ne? das hatte ich das erzählt? Eine Teppichreinigungsfail? Nee, habe ich nicht. Kommt auch noch. Also Teppichreinigung hatte ich mir aufgeschrieben und äh, weiß ich nicht, noch irgendwas, keine Ahnung. Diese ganzen Geschichten, ähm, das sollte alles neben der normalen Arbeit passieren, zum normalen Tagesgeschäft zusätzlich und eben auch noch das Handwerkerschissel gedöns hier in der Wohnung, in der neuen. Und was soll ich sagen, es hat so gut wie gar nichts funktioniert. Wobei, gar nichts funktioniert ist da halt einfach auch mal falsch, das stimmt nicht ganz. Es, haben ja die, also es ist ja alles noch gut gegangen am Ende, nur halt nicht so, wie ich es eigentlich geplant hatte. Also ging damit los, Teppichreinigung. Ähm, in dem einen Zimmer war der Teppich halt so ein bisschen schmutzig, also hauptsächlich ist der da abgelaufen, aber da sind eben auch, das, der ist halt auch so, hat sich farblich da so ein bisschen geändert und in der einen Ecke hat der Hund auch so ein bisschen hingekotzt. Deswegen habe ich gedacht, ähm, leih ich mir so ein Teppichreinigungsdingsbums aus und gehe da einmal drüber oder auch zweimal oder dreimal, je nachdem, äh, bis das wieder einigermaßen ordentlich aussieht. Und da gibt es einen Laden in Heide, die diese Geräte verleihen und auch kostenlos. Man muss dann nur den Reiniger kaufen und dann ist es kein Problem, dann kann man das Ding mitnehmen. Das Problem, was es dann aber doch gibt, ist, äh, erstens ist keiner in dem Laden, der das Gerät wirklich erklären kann. Die sagen dann nur, ja Anleitung ist da hier piktogrammmäßig auf der Seite. Und das bedeutet aber auch, dass keiner da ist, der erkennen kann, ob das Ding auch wirklich vollständig ist. In diesem Fall habe ich dann zu Hause rausgefunden, ist es nicht, da fehlte etwas. Und zwar ist da hinten irgendwie auf, am Ende, da hinten ist so ein Ding, so eine Vertiefung, wo man den Schmutzwassereimer reinstellen kann. Dieser Schmutzwassereimer ist aber nicht da. So Und ganz offensichtlich ist es so, dass dieser Eimer eine Art Ventil öffnet, der also das Arbeiten mit dem Gerät überhaupt erst ermöglicht. Und ohne diesen Eimer ist das Teil halt ein ganz normaler Staubsauger, der keine Ahnung wo mit dem Schmutz hingeht. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte, den Teppich muss man ja vorher auch gründlich absaugen. Mit dem normalen Staubsauger war also alles klar. Also es kam kein Reinigungsgedöns. Also ne, ich habe das angemischt in dem Frischwasserbehälter. Alles angeschlossen, eingeschaltet. Vorne kam schon kein Reinigungsgedöns raus. Das hat sich auch in keinster Weise irgendwie verteilt. Also ich glaube an der, an der Düse vorne fehlte auch noch irgendwas. Und dann kam halt auch hinten natürlich nichts an. Das Ganze habe ich auch nicht einfach so gemacht, sondern ich habe vorher nochmal angerufen, habe gesagt, Leute, da fehlt dieser Eimer, habt ihr den noch irgendwo? Da hieß es erst so, ja, ach nee, weiß ich jetzt nicht, meine Kollegin kommt gleich aus der Pause, dann frage ich und wir melden uns. Stunden später habe ich dann angerufen und da hieß es ja, wir versuchen gerade rauszufinden, ob das Ding am Wochenende verliehen war und ob die Vormieter das vielleicht noch haben, diesen Eimer ich sag so Leute, mir läuft so ein bisschen die Zeit davon, weil ich noch ein bisschen was anderes zu tun habe, wie kann ich das denn auch ohne Eimer nehmen, sagen sie, hm, weiß ich nicht, eine Chefin sagt, probieren sie es mal aus, wenn es kaputt geht, geht es auf unsere Kappe, denn wir haben ja schließlich gesagt, sie sollen es ausprobieren, das ist eine sehr komfortable Situation, also habe ich es wie erwähnt ausprobiert, es hat auch wie erwähnt nicht funktioniert. Und dann stehst du halt da, ne, kriegst den Teppich nicht sauber, hast anderthalb Stunden Lebenszeit verschwendet und irgendwie muss der ganze Kram ja jetzt dann doch erledigt werden und äh, na gut, ich habe für den Tag dann erstmal Feierabend gemacht, habe den ganzen Sums zurückgebracht und äh, mich entsprechend geärgert und habe äh, dann ein paar Tage später zum Glück einen anderen Teppichreiniger in Pulverform gefunden der aber nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Also sagen wir es so, an der Stelle, wo der Teppich wirklich dreckig war, nämlich da, wo der Hund hingekotzt hat, der Fleck ist weg. Das ist kein Problem. Aber vorne am Eingang, wo der also so abgelaufen ist, da war der Boden halt schon noch irgendwie ein bisschen verfärbt. Und ich sage, wenn es mit diesem Reiniger nicht rausgeht, dann war es wohl auch keine keine Schmutzverfärbung, sondern durch das Ablaufen eine Verfärbung, sieht meine Vermieterin ein bisschen anders, aber die sah das sowieso alles ein bisschen anders als ich, denn was ich auch alles nicht geschafft habe, war zum Beispiel Durchputzen, das ist natürlich doof, Ja, wenn man eine Wohnung übergibt, dann muss die eigentlich auch sauber sein, also Besen rein ist dann das Mindeste und ich habe es halt einfach nicht mehr hingekriegt, weil sie aber auch ein bisschen zu früh da war. Also ich habe um das, also ich habe an dem Tag der Übergabe habe ich noch drei Stunden lang äh, die Sachen weggefahren, die noch im Keller waren, der Sperrmüll, der zur Deponie musste. Ich habe also einen Anhänger ausgeliehen, alles aufgeladen, ganz alleine hingefahren. Da muss man das alles absortieren, dass das alles in den richtigen Container kommt und und und. Und ich war dann irgendwie so 20 Minuten vor der Übergabe war ich dann fertig und das hätte eigentlich ja grundsätzlich noch gereicht, um zumindest den Staubsauger noch einmal durchzuschwenken. Aber da war sie schon da. Und ging dann auch schon mit mir durch und ich sagte so, ja, übrigens, mh, 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 keine weiteren Mängel entstanden, also sprich, die Wohnung ist in einem Zustand, wie wir sie übernommen haben. Und da sagte sie schon, nein, Herr Schar, die ist nicht in dem Zustand, in dem Sie die übernommen haben, denn wir haben sie ihnen nämlich sehr sauber und ordentlich übergeben. Und da war mir eigentlich schon klar, wie der, wie der Hase laufen würde. Ähm, so ging es dann auch im Keller weiter, der wirklich... Also, ich habe es dann auch nochmal gesagt, der ist leerer als zu dem Zeitpunkt, als wir die Wohnung bekommen haben, wir haben mehr entsorgt, als wir reingebracht haben. Und dann sagt sie und dann sie war aber ein bisschen vor mir und ging so um die Ecke und sagte, also das müssen sie aber auch noch alles entsorgen hier. Ich sag, wie was denn alles? Was habe ich irgendwas übersehen? Die ja, hat die ganzen Sachen, die hier noch liegen. Ich komme um die Ecke und was lag da? So eine Spitze für eine Silikontube zum draufschrauben, eine Küchenrolle und eine alte Postkarte. Also die hat wirklich mit der ganz spitzen Nadel nach Sachen gesucht, die nicht hundertprozentig in Ordnung waren. Ist auch sehr stark auf dieser nicht geputzt äh, Sache rumgeritten. Und das steht jetzt halt echt im Übergabeprotokoll. Die Wohnung ist unsauber übergeben. Und äh, da müsse sie nochmal mit ihrem Mann sprechen, wie man damit jetzt ähm, umgehen kann und muss. Wo ich dann jetzt sage, ein bisschen oberflächlicher Schmutz. Also es war ausnahmslos. Bis auf diese Sache mit dem Teppich, wo strittig ist, ob das Abnutzung ist oder sie sagt, er ist verschmutzt. Ähm, aber überall sonst ist es einfach nur oberflächlicher Schmutz. Nichts, was man nicht mit einem Wischmob weg, wegbekommt. Wo ich jetzt sage, gibt es da einen Grund? Also jetzt mal ernsthafte Frage, kennt sich irgendjemand damit aus? Darf man aufgrund von oberflächlicher Verschmutzung irgendwas von der Kaution einbehalten? Ich sage nein. Und ich bin gespannt, wie sie das sieht. So, Wenn da irgendjemand Bescheid weiß, vielleicht ein Urteil kennt dazu, Bitte einfach in die Kommentare, ich freue mich sehr. Und ansonsten, man wundert sich ja, wie viel Scheiß-Kleinkram man noch so zu fahren hat mit nach so einem Umzug. Das ist unglaublich. Ich war jeden Tag diese Woche in der Wohnung, habe jeden Tag irgendwie was mitgenommen und an dem Tag des Umzugs, also an der an, am Tag der Übergabe, hatte ich dann nochmal buchstäblich eine Wagenladung. Da war ich echt froh. Also ich bin mittags nach der Arbeit erstmal nach Hause gefahren, also nach Husum gefahren, habe da schon Sachen mitgenommen und den Hund da Das war wirklich die beste Entscheidung des Tages, denn dann konnte ich wieder zurückfahren, hatte das Auto sozusagen komplett leer und und musste also nur noch meinen Fahrersitz freihalten. Und ich weiß gar nicht, wo die ganzen Klamotten noch herkamen, die ganzen Sachen, die ich mitnehmen musste, was da jetzt alles sich noch angesammelt hat. Wirklich ein, ein kompletter kombi bis unter das Dach noch mal vollgepackt mit Kram, Gut, Ein Großteil davon hätte auch gut mitfahren können auf die Deponie, aber irgendwie habe ich das wohl übersehen. Hm, keine Ahnung. Ja, das bricht einem halt immer wieder den Hals. Und das nervt mich immer wieder. Bei jedem Umzug habe ich das. Und deswegen hoffe ich, dass wir es nächstes Mal hinkriegen. Da werden wir auch wieder mit einem Unternehmen umziehen. Und das Mal werde ich sagen, ihr packt für uns. Wir packen nur den Kram ein, der uns zu persönlich ist, der uns zu wichtig ist, als dass ihn irgendjemand anders anfasst. Ansonsten macht das bitte ein Unternehmen, da freue ich mich drauf, das wird super und das wird der beste Umzug werden, weil dann nämlich dieser ganze kleinkram schissel einfach nicht da ist. Andererseits hat man da natürlich das Problem, man muss vorher ausmisten, man muss sich vorher Gedanken machen und man muss vor allem auch vorher ganz genau wissen, wie in der neuen Wohnung die Sachen stehen sollen. Denn das ist natürlich einigerseits sehr charmant, wenn man äh, Leute hat, die kommen, den Kleiderschrank fotografieren. Die Sachen einpacken und in der neuen Wohnung den Kleiderschrank aufstellen und wieder getreu dem Foto alles so einräumen, wie es mal war. Bedeutet halt auch, dass du vorher wissen musst, wo der scheiß Kleiderschrank steht und was da drin bleiben soll und was rausfliegt. Aber gut, das kriegen wir dann auch hin. Äh, ansonsten hatten wir äh, gestern ein äh, wahnsinnig überraschendes Abendessen. Und zwar haben wir mal in diesen wir haben unfassbar viele Kochbücher. ne Meine Frau ist Vegetarierin. Das bedeutet, jeder findet es total, also vor allen Dingen Leute, die sonst Fleisch essen, finden es total spannend, uns vegetarische Kochbücher zu schenken. Äh, ganz einfach, wenn man nämlich Fleischesser ist und auf einmal einen Vegetarier zu Gast hat, dann kommt man echt ins Schleudern wenn man das nicht gewohnt ist, mit fleischlos kochen. Das können viele Leute gar nicht mehr und die überlegen dann echt lange und offenbar ist es dann so ein Rückschluss, dass die Leute sagen, okay, wir müssen jetzt dann dem Vegetarier auch ein vegetarisches Kochbuch schenken, der muss das gleiche Problem haben wie ich. Haha. <lacht> Naja, und jetzt haben wir uns halt gesagt, wenn wir schon mal die ganzen vegetarischen Kochbücher haben und überhaupt ganz viele andere Kochbücher auch noch, dann wollen wir jetzt mindestens einmal in der Woche aus einem Kochbuch was kochen. Und wir haben in einem Buch, das auch vegetarisch kochen heißt, einen Rote-Bete-Salat gefunden. Total entspannt. Eine Packung Rote-Bete nehmen und am besten die vorgekochten und den Streifen schneiden, den Scheiben schneiden. Dose Erbsen, Dose Mais. Genau, Also die Rote-Bete, Erbsen und Mais kommen in eine Schüssel. Dann kommt das erstmal zur Seite, dann werden drei Eier hart gekocht, das Eigelb kommt in eine Extraschüssel, das Eiweiß wird in Würfel geschnitten zu dem Rote-Bete-Gedöns gemischt, beziehungsweise kann man dann auch später drauf streuen zum Garnieren, sieht dann auch ganz cool aus. Und in dieser Schüssel mit dem Eigelb kommen dann 100 Milliliter Öl, vier Esslöffel Essig, also so Sherry-Essig oder irgendwas, was man halt da hat, ähm. Das wird erstmal schon mal verrührt, dann kommt dann noch äh, ein bisschen saure Sahne rein, 100 Gramm und 100 Gramm Silberzwiebeln. Das Ganze schmeckst du ab mit Zitrone, Salz und dann kommt das als Dressing über den Salat. Petersilie noch dazu, in diese Soße kann man auch noch eine Knoblauchzehe reinpressen oder ich mach's ja, ich presse ja nicht, ich würfel immer, äh, weil das irgendwie, ich habe mal irgendwo gehört, das soll cooler sein. Und dann bist du fertig. Total geil. Und es schmeckt unfassbar gut. Also da hätte ich gar nicht mit gerechnet, was das für ein tolles Ergebnis ist. Und ich hoffe ja, dass das jetzt möglicherweise den einen oder anderen zu einer neuen Folge von Stipo Kypo inspiriert. Daniel, ich gucke dich an. Ähm, Stipo Kypo, schöne Aktion vom Brombeerfalter Daniel. Ähm, ist die Abkürzung für stille Podcaster- Küchenpost, Stipo Küpo, wo es darum geht, dass man ein Rezept hört in einem Podcast, es nachkocht, aber sich dann eben nur aus dem eigenen Gedächtnis bedient. Also also was weiß ich, jetzt hast du vielleicht äh, hier zugehört und äh, weiß ich nicht, dir fällt dann am, beim Nachkochen nicht mehr ein, dass da noch Erbsen reinkommen. Also lässt du die weg und denkst dir aber andererseits vielleicht ähm, keine Ahnung, ich habe keinen Bock auf Silberzwiebeln, ich tue da irgendwas anderes mit rein. Knoblauchzehen weiß der Schinder. Ähm, so und so verändert sich dann ein, ein Gericht und wird immer von, durch mehrere Podcasts durchgereicht und das Ganze dann unter dem Hashtag StipoKypo. Kann ich sehr empfehlen. Sehr empfehlen kann ich übrigens ansonsten auch die Anwesenheit beim Podcamp am Wochenende. Am kommenden Wochenende, da freue ich mich schon unglaublich drauf. Das wird so super, weil ein Großteil meiner Podcast-Blase halt da sein wird. Ich hoffe auch darauf, ein paar Hörer zu treffen, möglicherweise auch außerhalb der Podcast-Blase. Und äh, es wird großartig werden, ganz einfach. Also ich will, werde ein Wochenende lang nur rumnörden, Bier trinken und über Podcast sprechen. Das wird toll. Und ähm, vielleicht werde ich auch schon ein paar Teile für die Folge 100 aufnehmen. Auf jeden Fall ist ja da tonusmäßig die 99 dran. Die wird auf jeden Fall beim Podcamp entstehen und die Folge 100 die kommt dann die Woche später drauf und wer da noch Audiogrüße einreichen möchte, einige sind schon da, vielen Dank an der Stelle, der kann mich einfach per Twitter oder per Mail anschreiben wo ich da was finde und dann spiele ich es entsprechend in die Produktion ein. Auch darauf freue ich mich schon sehr. So, Das soll es jetzt gewesen sein. Es wird Zeit das Abendessen vorzubereiten. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit Wünsche euch eine fantastische Woche und bis bald.